0: Že v teórii ten, že ak si môže vlastne počas toho, ako štúdie, už rovno zaplatiť tak. to štúdium.
1: Doslova máme také prípady, keby som, že urobil, že projekciu toho, čo sa deje v OpenLabe, že máme tam študentov, ktorí sú tretiaci a že zarábajú eur mesačne už dneska. Hej, čiže keby za 5 mesiacov kvázi roste si je ten človek akože zaplatiť celé to štúdium, takže... Preto akože nebojím sa toho, že teraz, že tie mechanizmy sú na to vytvorené, že vlastne ktokoľvek, kto je šikovný, má talent a vie ho spolu s nami rozvinúť, tak fakticky tie finančné prostriedky sa tam vždy nájdú.
0: Dobrý deň. Dnes veľmi jednoduchý úvod do tohto podcastu. Žiadne také divoké veci, ktoré by a rozosmievali. Mne hovoria Jaboko, ja programujem, učím ľudí programovať so mnou. Tu je ako vždy Gryši. Čau, Gríši Čau rozpráva o veľa veciach a dnes bude rozprávať tiež, ale nielen on, lebo dnes tu máme hostia. Je to Robo Chovanculiak. Čau. Zdravím vás. Uh, this is Ines, čo sme sa nevedeli zhodnúť celkom, čo to presne znamená, ale je to niečo ako Inštitút ekonomických a sociálnych analýz. Presne. Oh, dokonca presne sa to <laughs> Ty travil. Ty si
1: to dal, no aj. Dal <laughs> aj. Na prvý krát. No,
0: no. Takže budeme sa rozprávať o ekonomických témach, ale toto je podcast, ešte to predstavím, ktorý sa volá Moderná škola, kde my sa zvykneme baviť o vzdelávaní všeobecne a konkrétne o novovznikajúcej strednej škole Skyro, ktorá je zameraná na IT a technológie a vzniká a začínajú sa tam pomaličky hlásiť študenti a už minulý sme načetli tú tému takých tých, že akým spôsobom to bude platené, alebo tému štipendii. A dnes, Gryši, pôjdeme hlbšie do toho, akým spôsobom.
1: Jo, no v podstate minulé sme rozobrali, tuším, že aj tie príjmačky a tak, mm-hmm. a že vlastne čo to skolné stojí, takže ja to len zopakujem, že... že Teraz už máte možnosť sa aj keby prihlásiť. V popise budú linky na prihlásenie sa či už na uh, tie samotné primačky, uh, alebo v podstate aj na um, také meetupy oné, s rodičmi, so študentmi, kde sa môžete s nami porozprávať. Školné, čo sa všetci na to pýtajú, že koľko bude školné, tak to zopakujem, bude to 5000 eur ročne, čo je pomerne veľká suma, ale sme to vymysleli a preto to je aj Robo aj s Robom sme to spolu vymýšľali trošku, že vymysleli sme to tak, že študenti môže požiadať o štipendium na to školné, keďže našim cieľom nie je keby robiť školu pre bohatých, ale skôr pre nadaných, ale uvedomuje si, že to vzdelanie niečo stojí, hej. A Uh, máme dva modely. Dnes budeme rozoberať uh, ten druhý. Ten prvý je, že požiadate si o štipendium, kde vlastne dostanete od nás dar. Je to pomerne jednoduché. Na základe tých výsledkov, čo vám vyjde, tak vlastne my vyhodnotíme, že, uh, že akú výšku štipendia ten študent môže dostať. Čiže napríklad niekto si môže požiadať o 100%, niekto o 50%, je to proste variabilné. A tam je nejaký budget proste od našich partnerov, môžem asi už povedať oficiálne, alebo budem to opakovať. Nehambím sa, sa, že naši oficiálni partneri ako je Tatrabanka a Pelikan e-commerce platforma vlastne dali nejaké peniaze na tieto dary, by som povedal. Čiže je tam asi tak zhruba do 10 proste študentov získajú dary. Hm. A a ďalších 20 ideálne získa od nás, od našich investorov, možnosť vlastne získať takú požičku, alebo voláme to teda Income Share Agreement, že dohoda o vzdielanom príjme. A vlastne dneska to bude o tom, že ako získať vlastne tú investíciu od našich investorov na to vzdielávanie. Hey,
0: a to všetky tieto komplikované veľké slova, čo si povedal, dôvod, prečo tu máme dnes aj ekonoma, tak. <laughs> aby nám vysvetlil, alebo aby poslucháčom a sledovateľom vysvetlil, že čo to vôbec je ten Income Share Agreement.
2: To, to už bola otázka, alebo... Daj, no, začni. No. Ja som sa tak nadýchol, lebo že, si povedal Income Share Agreement, tak to berem ako signál, že otvoríme Ja, ja bolko sa vždy pýta, keď
1: pijem vodu, hej. ale preto som si dneska vodu aj <laughs> Ja
2: by som možno začal tak zo, zo širšia. No. Vlastne zazneli to aj také slova ako investícia a vzdelanie a, a že to je budúcnosť. A to sa tak často hovorí, že investícia do vzdelania, to je tá najlepšia investícia. Ale keď už príde na lamanie chleba, tak to ľudia akby nie berú doslova a očakávajú, že to vzdelanie bude niečo zadarmo, bezplatné a niečo, na čo máme právo. Ale my ekonomovia sa na to pozeráme tým štýlom, že, tá investi- že to vzdelávanie je nejaká investícia do budúcnosti. Dokonca mi to voláme aj, že ľudia majú nejaký ľudský kapitál a my ho musíme zlepšovať, rozširovať, musíme do neho investovať, aby sa ten ľudský kapitál zlepšil. No a ekonomovia sa aj zamýšľajú nad tým, že akým spôsobom sa dá financovať to investovanie do ľudského kapitálu. A bol taký jeden ekonom, sa volal Milton Friedman, možno ste o aj počuli, je veľmi známy, vyhral aj Nobelovú cenu. A on v roku 1955 napísal taký paper, kde sa presne zamýšľal, že ako sa dá financovať vzdelávanie, akým spôsobom sa dá uh, do neho investovať. A on tam popisoval, že teda dá sa to robiť cez nejaké požičky, že proste človek si požičia a potom to neskôr spláca, ako keď si, neviem, požičia niekto na byt a potom to spáca vo forme nejakých splatok hypoték. alebo to môže robiť štát, že teda na to tu máme štát, aby to zaplatil tým ľuďom, lebo oni sú mladí, nemajú peniaze. No a niekde tam medzi riadkami spomenul aj to, že možno, že by sa to dalo financovať takým spôsobom, ako financujeme startupy. toto počúvajú mladí ľudia, určite všetci chcú si založiť startup a snívajú o tom a ja vedem, že nejaký založil, no? A je, a, a je to tak akože populárne, keď on to písal 1955, tak to tak nefičalo. Ale dnes už všetci vedia, čo to znamená startup a startupisti vedia, že Tiež potrebujú peniaze na to, aby tá, tá firma skvetala. A tiež majú nejaké spôsoby, ako tie peniaze získať. A je tam spôsob, že si požičajú z banky, ale tento spôsob častokrát dobre nefunguje. Hej? Lebo startup je rizikový, ale ten, uh, banka neráda požičiavať nejakým rizikovým uh, startupom alebo si potom pýta veľké úroky a taktiež začne očakávať nejaké pravidelné splátky hneď na začiatku. Čo startup nemá na začiatku cash flow, nemá peniaze, ale toto vy všetci určite oveľa lepšie viete ako ja, čo som taký teoretický ekonom. No a keď teda popísal, že toto vlastne nie je úplne najlepší spôsob, tak je to asi ten druhý spôsob, ako sa dá financovať startup a to je taký, že tam vstupí investor. Že proti... A
1: jak môže vstúpiť investor do, do človeka?
2: No a teraz on to tam presne rozobral, že teda dal by sa takéto niečo keby použiť aj na financovanie teda vzdialovania. A to tam akože tak načrtol. A potom ten paper akože ležal niekde 50 rokov, nikto som nevšimlal. No a objavili sa prvé školy pred pár rokmi, ktoré aplikovali tento nápad do praxe. A keby pozreli sa na toho študenta ako na startup, ktorému chcú pomôcť. A urobili takú vec, že povedali tie školy, tým študentom, že pozrite sa, vy tu môžete teraz študovať bezplatne, my budeme investovať do vášho ľudského kapitálu, ale získame nejaký podiel na vašom budúcom príjme. A to je niečo, ako keď investor získá podiel na firme, on tiež získava podiel na budúcom príjme tej firmy, tak takéto školy vznikli, ktoré si povedali, že my tu pustíme ľudí študovať, nemusí nám platiť hneď cash, ale zaviažú sa, podpíšu nejakú zmluvu, že budú nám platiť podiel na ich budúcom príjme. A to bola veľká revolúcia v vzdielovaní, o ktorej ja som teda písal vo svojom newsletteri a preto sme ma tu vlastne aj, aj zavolali.
1: Áno, no ja, mož, ja možno aj prezradím, že vlastne ja predtým, než som vlastne rozmýšľal, že, že ako zabezpečíme to, že, že vlastne 5000 eur je pomerne dosť veľký peniaz. Hej, akože možno na Bratislavu, že ešte nájde sa tu dosť veľa ľudí, že by to zaplatilo, ale že ak ten náš cieľ je vlastne, aby tam dostal sa talent tak vlastne ja som vymýšľal sám v podstate, mm-hmm. že ako toto vyriešiť a presne som tak smeroval k tomu, tomu startupovému svetu, že však tam je veľké riziko, jak veľký, akože, riziko, podobné ako investovať do nejakej osoby stredoškoláka, hej. A pot- je, je, je to tak? Ja, tak, ja sa iba sméam,
0: lebo my to príde, že keď máš kladivo, tak všetko vyzerá ako klinec. <laughs> <laughs> že, á, keby to bolo ako startup. upy
1: Ale že som sa tým trápil, že ako to vymyslím a som si hovoril, že tak dedikovane si asi zatvorím niekde v chatrči a že začnem <laughs> rozmýšľať. A potom som natravil vlastne na tvoj článok a preto som ťa aj oslovil, a hovorím, že toto už niekto vymyslel. Že Takže že paráda, že nemusím to vymýšľať, že môžem to len zlepšiť a vyskúšať. Čiže vlastne tvoj, tvoj akože ten článok ma dovedol k tomu, že vlastne som... Uh, ten model chcel akože aplikovať. Ja,
0: ja do toho po... prepáč, že do toho vstúpim iba, iba takým spôsobom, že pokojne si spravil
2: reklamu na ten newsletter, kde ho ľudia nájdu. Ja som si to spravil reklamu pre tým, ako si <laughs> vytiskal. Aj na knihu, reku. aj na všetko. Hey, hey, ja som napísal knihu, ktorá sa volá Pokrok bez povolenia, ako zdielaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. To je ten názov a potom som začal písať newsletter pravidelný, ktorý sa tiež volá Pokrok bez povolenia a tam sa venujem skôr vzdelávaniu školstvu a nejakým inováciám v školstve. No a toto je inovácia v spôsobe financovania školstva, čo je veľmi dôležitá inovácia. Keď nie povie inovácia, tak ľudia predstavujú nejakú umelú inteligenciu a neviem, aké čipy. Ale keby inovácia v, v kontrakte, v tom, ako my uzatvárame nejaké zmluvy, to je tiež veľká invencia, aj keď to nie je také cool a ťažko sa na to robia startupy, ale je to, je to proste veľká vec. A teraz, že môžeme sa porozprávať o tom, že prečo je to veľká vec a čo všetko to spôsobuje, iba takýto že Hlúpy nápad, že teda budeme to financovať ako startup toho mladého človeka, tak to spôsobuje veľké veci v tom, ako je ten systém nastavený, ako funguje a komu čo umožňuje.
1: Ja som napríklad najväčšiu výhodu v tom videl, v tom systéme, nie kvôli tomu, že môžeme aj za, zafinancovať povedzme väčšie množstvo študentov, ale mne to prišlo ako, že že dalo to vlastne tú váhu na tú školu a na to vzdelávanie, že dneska to vzdelávanie funguje tak, že ono skutočne není zadarmo. Však ty to vieš lepšie, že, hmm. že každá škola na tej strednej má nejaký odbor a podľa toho, v ktorej kategórii je, neviem, tých kategórií je 20 alebo koľko, tak dostáva od 2000 eur po nejakých 6000 na študenta. Či napríklad tieto technické odbory aj ten naše, pokiaľ sa teda kvalifikuje tá škola proste do tej štátnej siete, tak vlastne dostane ako štátu vlastne ten, tá škola že 2000, 2000, 3000 eur. To, na, je ten normatív. to je hmm. ten štátny normatív.
2: A to si ľudia ja nevedomujú, že oni to platia ano. už ich rodičia cez dňa, alebo keď si oni kúpia nejakú žuvačku.
1: Ale na tom normatíve a na tom čelom, pretože sa mi to nepačilo, bolo že vlastne, že bez ohľadu na to, kto tam dojde do tej školy, tak vlastne tá škola dostane proste rovnaký peniaz. A tu sa mi na tom páčilo aj to, že vlastne no, prenáša tú zodpovednosť aj keby na tú školu, že že vlastne my musíme urobiť dobre kvalitnú školu, kvalitné vzdelávanie, lebo na konci dňa v tom modeli, keď neurobíme, tak výstup proste je nekvalitný talent, alebo nerozbehnutý talent a vlastne tým pádom, že sú tam tie mechanizmy, možno to vysvetlíš, že nie je to len o tom, že požičam si, zainvestuje ten investor a niečo sa vráti, ale že ak nedosiahne povedzme nejaké kvalitatívne výsledky v podobe toho príjmu, tak vlastne Neplatí nič. Ja by som to možno
2: zhrnul v jednej vete, že ako to vôbec funguje.
1: Jo, jasné, jasné. Že, že to je akoby
2: dôležité, bo sa, sa áno, tom, že nejaký investor príde. Tak ono to funguje v zásade tak, že človek sa teda upíše, ten žiak v škole, že bude tam chodiť, získať vzdelanie, nemusí nič platiť. A následne, keď doštuduje, tak nejaký podiel zo svojej mzdy, preto sa to volá podiel na budúcom príjme, povedzme od 5 do 20% je to nastavené v rôznych školách podľa toho, ako ta škola funguje. Takže 25% zo svojej mzdy bude platiť v prípade, že sa zamestná a bude dosahovať nejakú mzdu, ktorú sa vopred dohodli. Takže a po nejaký čas to bude platiť. Je, že tam je to ohraničené neviem, od 2 do 10 rokov. A toto je vlastne, vlastne ten, ten systém, že ten žiak, keď sa mu nepodarí zamestnať sa dobre a neajde si prácu, tak nemusí platiť nič a to je ten hlavný rozdiel oproti napríklad nejakému dlhu. Keď človek zoberá si, alebo rodičia si zoberú nejakú, nejaký úver, potrebný na to, aby svojmu žakovi zaplatili, alebo svojmu synovi zaplatili vzdelanie, tak oni ho musia splácať bez hľadu na to, či to vzdelanie za niečo stálo. A tu tí ja žiaci, ja to volám, že oni získajú nejakú garanciu vrátenia peňazí. Keďže, keď tá škola nedodá to, čo slúbila, tak oni vráťa peňaze dostať peniaze naspäť s tým štýlom, že nemusia platiť a ten podiel z budúceho, budúceho príjmu. No, to som sa
0: chcel aj ja spítať. Ja, ja som tu momentálne v pozícii bežného človeka, Nieký, ktorý není ekonom, nechce byť mimo všetkého tohoto. Čiže ja to tak počúvam také tie slová, ako, ako že sa upíše, a tak <laughs> podspíšeme zmluvu, kontrakty a tak. A, zač- a je to tak trošku, že vieš? A co, práve toto som chcel mať takúto otázku, že čo sa stane v tom prípade, že napríklad neviem vygenerovať tie peniaze, ktorými by som mal zaplatiť tú kvázi pôžičku, ktorú som dostal. Mm-hmm. A na to si práve odpovedal... A to je, to je celé, když odobruješ to, je to naozaj Je tak. to
1: tak, uh, ako tie hranice sa ešte nastavujú, ale v tom IT-čku proste jednoducho, keď nedosiahneš na akože nejakú akože normálnu výplatu, teraz by myslím si, že si nebudeš zarábať 2000 eur, čo už je výplata, ktorá je bežná v tom it a v nejakom horizonte samozrejme, tak proste neplatíš ni. Mm-hmm. Nee, Čiže to, proste nemáš, nemáš dlh, nemáš záťaž. To aby si ľudia nebali, že, že zadlžíš svoje vlastné tie. Vlastne, presne tak. Že, a to je riziko vlastne keby na nás, že preto my máme taký výber, ten talentový, že, že pozeráme sa na tom, že kde vlastne my reálne vieme toho človeka aj akcerovať hmm. smerom tomu, aby mal dobrý život, keď to hmm. tak poviem, a hmm. dobré financie. Sa- a podľa toho vlastne akože aj sa rozhodujeme komu vlastne poskytneme že kto, na, kto vôbec má hej? že nie je našim cieľom akože byť že druhá banka ktorá vlastne požičiava akože stredoškola ako ma tak ďalej čiže na. Takže áno, je, sú tam tie mechanizmy, ktoré vlastne to limitujú, aby sa z toho nestal práve ten škodlivý dlh, by som povedal. Hej.
2: Áno, a to, to sú akože výhody uh, pre toho žiaka. Vlastne aj človek, ktorý uh, není z bohatej rodiny a nemá našetrené peniaze, alebo nemá dostatočný príjem, aby mohli platiť tí 5 tisíc eur ročne, tak má šancu sa dostať na tú školu a môže to splácať neskôr, keď už bude bohatší, keď už bude mať tú prácu a keď už na to bude mať peniaze. A to je v zásade keby spôsob fungovania aj toho startupu, he? že uh-huh. on keby tam ten investor príde, ktorý dostane podiel na tej, na tej firme a potom sa mu to neskôr, neskôr vráti. A potom sú tam presne výhody z pohľadu tej školy a to sú presne uh-huh. veci, ktoré si povedal. Ja to volám, že škola musí s kožou na trh, he? že musí mať skin in the game, pretože ona keby preberá to riziko uh, toho vzdelania na svoju stranu a, a keď neurobí si dobrú prácu tak jednoducho tí študenti vidú školu, nejadú si zamestnanie a ona stratila peniaze, lebo nedostane ich nazpäť. A toto akéby, vlastne je vlastne to aj výhoda pre tú školu, lebo takýmto spôsobom dokáže signalizovať svoju kvalitu. E, to je niečo, čo my ekonomia radi riešime, problém signalizácie, že ako ubezpečiť zákazníka, že tá služba, ktorú ja poskytujem, je kvalitná, a to sa dá robiť tak, že akéby nejakým spôsobom zviažem svoje budúce ja, že dosiahnem nejaký výkon. A to sa dá robiť týmto spôsobom, že ja sa zaviažem, že ak ty po tej škole si nájdeš dobré zamestnanie, tak až vtedy ja uvidím tie peniaze. Skôr mm. ich neuvidím. Takže to je tiež taký dobrý spôsob. Ja to hovorím, že, že sa keby zviaže osud žiaka s tým školou. Odrazu majú zviazaný osud, heď tá škola investovala do toho žiaka peniaze a ona teraz musí urobiť všetko preto, aby sa tá investícia vrátila. A tá sa vráti len v prípade, že ten žiak... Dostane kvalitné vzdelanie a nájde si prácu a bude sa mu dariť. No a potom tie školy kvôli tomu aj robia také rôzne veci, čo není bežné pri normálnych školách. Ty si presne dobre hovoril, že keď je škola financovaná keby na osobu, na hlavu mm-hmm. toho štátu, tak ja to hovorím, že ona má motiváciu všetko svoje, všetko svoje úsilie sústrediť na marketingové oddelenie. Nabrať či neviac ľudí, lebo no, my sme financovaní za, za hlavu. Ale keď je financovaná takýmto spôsobom, že na budúcom príjme svojich absolventov, tak ona musí akéby investovať energiu aj na to, aby zlepšila ten pedagogický proces, aby to bolo kvalitné a potom ešte, aby sa aj postarala o tých absolventov, že si nájdu prátu. Takže takéto školy, ktoré sú takto financované, robia napríklad to, že ja neviem, tým žiakom poskytujú nejaký mentoring, učia ich ako vyjednávať na pohovore vyššiu mzdu, alebo čím väčšiu mzdu má ten absolvent, tak tým viacej oni dostávajú. Takže ak by taký servis okolo toho žiaka ktorý nie je zameraný iba na to, že dostaneme ťa tu a potom zabudneme na teba, ale že jednoducho
1: ťa kvalitne vzdeláme a záleží na to, čo sa s tebou deje aj po tej, po tej škole. Toto inak si veľmi trafil po mňa klient z lebo toto som na tých školách videl a strašne ma to vyrušuje, že ty si základov ktorý vlastne si má vybrať na 4 roky akože nejakú školu kvázi, málo ľudí akože robí prestupy a takéto veci alebo že ich je meno, me, menšina a že vlastne tie školy tak ten marketing vypumpovali, že už proste predávajú vlastne nejaký odbor, ktorý sa volá aj technologicky nejakým a potom dojdeš a tie 4 roky vlastne ty o tej technológie ani tam neza, nezakopneš. Mm-hmm. Ale k tým, že ťa vlastne dostali do toho prvého ročníka, tak vlastne ťa lokli na 4 roky a toto je presne, mne sa páčilo, že my si myslíme, že my to vieme dať, že nemáme o tom akože pochybnosti, že, že ty sa musíš 4 roky o toho človeka starať, lebo na konci presne ak spoločne, že to šťastie alebo ten výsledok je spoločný nie, a my dokonca robíme aj to. Však aj ja vo plnábe, čo sú vlastne študenti, ktorí vlastne zveľali projekt, z ktorého Skyro vyšlo, tak oni už od druhého ročníka môžu praxovať. Akože platenú prax môžu mať, keď chcú vlastne, vlastne na, na, vo firmách, ktorú si vyberú sami. Čiže my to ja. napríklad v Skyro ešte posunieme na úroveň, že už aj prvák bude môcť praxovať aj počas školy, <laughs> Keď chce, bude tam mať jeden deň nomaj dedikovaný celý na prácu, akože priamo v praxe a zároveň aj po škole bude môcť akože, robiť spoluprácu s nejakou firmou a môže aj s tými, ktorí napríklad budú v tom kampuse alebo v tom klastri, lebo vlastne ako som aj hovoril v predchádzajúcich dieloch, tak mi vlastne polovička, aj keby po poschodia bude škola a polovička budú technologické firmy, že vlastne otvorí dvere a pôjde mm. do firmy, ktorá sa mu páči a s môže robiť. Že v
0: teórii ten, že ak si môže vlastne počas toho, ako študia, už rovno zaplatiť tak. to štúdium.
1: Doslova máme také prípady, keby som že urobil, že projekciu toho, čo sa deje v OPLABE, mm-hmm. že máme tam študentov, ktorí sú treťaci a že zarábajú 1000 eur mesačne už dneska. Hej, čiže keby hmm. za 5 mesiacov kvázi roste si, ten človek akože zaplatiť celé to štúdium. Hmm. Takže preto akože nebojím sa toho, že teraz, že tie mechanizmy sú na to vytvorené, že vlastne ktokoľvek, kto je šikovný, má talent a vie ho uh, spolu s nami rozvinúť, tak fakticky tie finančné prostriedky uh, sa tam vždy nájdu. No.
2: Týmto si ma vlastne aj presvedčil o tom, že ten model môže byť použiteľný aj pre stredné školy. Lebo v zočiatku ja som od taký trochu skeptický, lebo on sa používa na vysokých ano. školách, kde ten človek akože už ide priamo do prax. Je, t- je tam by, uh, je bližšie ten moment, keď začne zarábať. Ano. a ja som sa bál, že na staréj škole to nie je úplne optimálne môže fungovať, ale keď si mi ukázal, že naozaj ako vaši študenti dokážu už sa dostať do praxe a pomerne skoro začať zarábať, a že ani nie úplne všetci sa hneď hrnú na vysoké školy a odchádzajú niekde do zahraničia, ale že už majú nejaký nohov aby aj ja založili si vlastnú firmu alebo sa niekde zamestnali. Čo teda je dôležité, aby fungoval tento systém, tak to ma tak presvedčilo, že áno, že, že to môže aj u vás fungovať.
1: To, to by som možno rozobral vlastne v nejakom ďalšom dieli, <laughs> že, že, ak, že presne rozdiel medzi to strednou a vysokou školou, lebo je tam odložené, aké to splácanie viac, ale že že uh, hej, že my máme akože dostatočný počet žiakov, ktorý si vedia mm. zarobiť aj počas strednej školy, ale nerátame s tým. Hej. Takže to možno hovorím, v ďalšom dieli môžeme rozobrať, že ako my s tým počítame, ako, ako rátame, že budú tí študenti fungovať. A samozrejme nie, ka, nie, nie je to vhodné pre každého. Proste. Niekto proste nechce mať už len ten pocit toho záväzku, takže to je tiež v poriadku. Jasné,
0: ale ani, ani, ani celý tento model nie je Áno. vhodný pre každého. Je to možno... V istom zmysle je to možno dobré, aj kvôli tomu, že to viacej učí na taký ten tech startup život už počas hey. toho, ako chodíš do školy, že <laughs> už si aký, že skúšaš tento model, čo rozhodne není pre každého a ja osobne to neodporúčam každému. Hej, to je, niekto sa v tom vidí, niekto nie a to je tiež dôležité vedieť o sebe.
2: Hlavne je to asi pre tých, ktorí by za iných okolností nemali tú možnosť, hej, že akby, uh keď je možnosť, že teda nebudem vôbec môcť uvaštudovať, alebo cez takýto systém, tak mi príde, že ten systém je asi, asi, asi lepší. No, hej, Áno, jasne, je to jasne.
1: jedna z paliet možností, hej, o to zaplatím si, získam dar no, požičam hej. si od suseda mhm. a tak ďalej. Uh, ale tak to by som potom hovoril, uh, vymys- uh, rozobral v tej ďalšej, hej, v, ďalšom, teraz, v ďalšom podcaste.
0: V tejto teda Gryši epizóde, ako tu už bolo povedané, že čo má, čo má spraviť taký budúci študent, keď chce zviazať svoju dušu z touto školou, školou Skyro?
1: Jasné, no v podstate stačí sa prihlásiť na príjmačky. Hej. Odkaz v popise? Tak, alebo neformálne primačky to voláme zatiaľ, lebo sú priebežne. Vyplniť v podstate formulár, ktorý tam je. Na základe toho formulára si vlastne určuje aj aspoň v prvom kroku, že že či chce taký alebo onaký druh financová. Ak chce tento, tento income share agreement, čiže dohodu o vzdielanom príjme, tak si môže opäť tiež navoliť, že aké spektrum, Hej že chcem si požičať od vás 5000 eur, alebo 2000 My to budeme mať vlastne akože rozdelené. Um, a my na základe toho, ako dopadne na tých príjmačkách, vlastne my vyhodnotíme, či sa vôbec kvalifikoval na tú požičku. Ja, Takže, ja som tu... No.
0: Zakopol do predlžovačky pod stolom hey. čo je pozitívne, lebo to môže znamenáť, že tieto mikrofóny sú aj zapojené. V akože <laughs> každom prípade my tu, my tu rozprávame o tom, že, že možno že ukážeme nejaké vznikajúce priestory alebo tak snažíme sa naznačiť, že naozaj je to reálna vec táto, táto škola. Ano, ano, ano. A v súvislosti s tým už bola aj prvé tzv. v úvodzovka rodičovské zruženie.
1: Ano, ano. Bolo, 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 bolo včera, teda neviem, kedy tento diel vyjde, ale v zásade dopadlo to veľmi pozitívne. A odporúčam teda prihlásiť sa, že tí, ktorí nechcú ísť rovno skočiť hneď na tie prímačky, tak vlastne môžu sa prihlásiť na tieto, sú to aj offline, aj online, čiže offline prebieha tuto na zasadačke v Euroveji a online vlastne môže ktokoľvek sa prihlásiť a v podstate sú dve hodiny vyhradené na to, zhruba na akékoľvek otázky a teraz rodičoch. hovoríš o rodičoch. O rodičoch, ale aj ja. o študentoch. Mm-hmm. Nemusia, môžu aj študenti sa prihlásiť. Väčšinou som včera 80% boli študenti, mm-hmm. rodičia, a bol tam aj mm-hmm. študenti. Takže není to limitované. Na konci dňa ten stredoškolák už je akože dosť vedomý na to, aby sa rozhodol, že sám, že kde chce prísť. A... Mm, a keď samozrejme, že, že nie teraz, že nebude to stačiť tomu človeku, tak stále sa môže prihlásiť na tie Skyro campy a vlastne hemisféracke kempy, kde bude tá zjednodušená formatov vzdelávania aj s tými odborníkmi, že vlastne počas leta hmm. si môžu e, získať vlastne tú skúsenosť. To len poviem, že to je platená aktivita, ale ak by niekto mal s tým problém, nemá na to financie, tak sa začína napísať, aj tam poskytujeme sociálne štipendia, a t- bez požičky, bez niečoho, čiže to už je myslé o tom, že či ten človek má alebo nemá tie možnosti. Jo,
0: prakticky to je niečo také, že v malom si človek môže vyskúšať, ako by to prebiehlo na tej škole. O tom, o to, to má byť pointa toho skároke. Presne
1: po- tak, ten model vzdelávania, lebo napríklad najviac otázok včera od rodičov bolo, že aký bude ten model vzdelávania mm-hmm. a to sa ťažko vysvetlovia, ja takovom, že opak toho, čo sa ste zažívate <laughs> v škole. <laughs> Hej, takže. Áno, toto si vie vyskúšať a nemusí to byť opäť pre každého, lebo vlastne tá naša škola stavia na, tom, na tej vlastnej iniciatíve, na tej motivácii, čiže niekto potrebuje povedzme dostať, že takto a niekto proste má rád slobodu a chce proste sa rozvíjať v smero, ktoré ho bavia a vie proste si tu zodpovednosť za to vzdelávanie. Hej? Uh-huh. Ja,
0: či to, to je dôležité povedať, ano. že je to, je to v popisu toho videa ano. sú spôsoby, ako si ochutnať tento tak. model a tento systém a zistiť, že či to chceš, či je to pre teba, či je to pre tvoje dieťa. Nemusíš skočiť do tejto školy len tak, bez toho, aby si si overil. Či už po týchto združeniach rodičovských, alebo priamo na tom Skyrocampe. Takže choďte tam, poklikajte,
1: popozrejte. Presne tak.
0: Ja. Okrem toho Hemisféra, toto spoločená organizácia, tu sedia <laughs> za toto stelou, uh, organizuje tiež rôzne kempy a, a rôzne kurzy, či už nejaké online tábory. kurzy alebo tábory. A tá. a tak, Takže Hemisfera.sk, tam sú normálne že vzdelávanie od, od malých detí.
1: Áno, tam sú akože v už že od 7-8 rokov až po teda uh, že nejakých hm. 14-15 a máme samozrejme aj kurzy pre uh, akože aj stredoškolákov, ale skôr, aby som to rozdel, že Skyro Team uh, organizuje vlastne tie kempy, uh, ktoré sa týkajú že aplikáč, fakulty pre aplikáciu, lebo budeme mať dve fakulty a hemisféra je tiež Skyro team, ale ona organizuje keby tie tábory pre herný, he, herný ja. segment. Čiže ten, kto si bude vlastne v tom primácom formulári vyberať, že preferujem aplikácie alebo preferujem hry, tak podľa toho vlastne si môže aj vybrať vlastne, že do ktorého kempu aj chce. Môže aj to aj to, že není to limitované a dá sa migrovať, ale to už je iná téma, to, na to, to asi tu ne, nebudem teraz rozoberať, ale v podstate... Už hej, nudíme nášho. Už nudíme, aj. takže... Taky, prosím, ja, ja
2: počúvam a ja dám call to action a môj newsletter zapíšte sa na odber tak. na Substacku pokrok bez povolenia.
1: Určite. Ja. Budeme to rozoberať tie tvoje témy, lebo sú hey, hey. veľmi zaujímavé a povýčne. A
0: ten, ten odkaz tiež určite šupneme do, do všetkých popisov. Tak to ma teší, ďakujem. Ríšo e, bude mať veľa zábavy,
1: ktorý to pripravuje. povieme mu, nech to tam dá. A po týchto
0: nekonečných promách na naše vlastné veci. Tak <lý> ja ešte ďakujem. Ja by ak...
1: nechceš, aby si sa na Patreone prihlásil? Ja by
0: som povedal, že s Y. <lý> Patreon, kurzy, všeliekde možné. Um, ak by kdokoľvek mal akékoľvek otázky k týmto, týmto veciam, kým ich môže poslať ľudia? Moderná škola Skyrobote.ai moderná škola zavínač alebo samozrejme komentáre pod youtube alebo share, kde tu zazdeláme. Dajte nám hodnotenia, hviezdičky, všetky tieto pekné veci. A s robom aj s grishim sa so tu vidíme aj na budúce. A čo te? sa.